0: Queridos, nós temos o privilégio nessa noite de ouvir o pastor Luciano, reverendo Luciano, lá da igreja presbiteriana 2, Foi ordenado recentemente também, né, pastor? Então eu gostaria de convidar o reverendo, queria orar com ele. Para nós é um privilégio ouvir o irmão. Quando eles falaram da confirmaram a vinda, eu falei, eu quero ouvir um pregador, né? Está. Queria orar com o Senhor, agradecer primeiro a Deus pela sua vida E pedir que Ele abençoe Amém. Deus, nós te louvamos Tu és um Deus que fala com o teu povo E o Senhor tem usado hom Homens imperfeitos Mas só tem usado a nossa vida Só tem levantado pessoas no meio do teu povo Com dons de ensino E tem dado graça E o teu servo está aqui para te servir de servir a Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, pedimos a ação sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas. Use mais uma vez o Teu servo, edifica a Tua igreja, faz esplandecer o Teu rosto sobre nós, que possamos sair daqui impactados com a Tua Palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Que à é vontade, pastor.
1: Boa noite, amados irmãos e irmãs. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trago o um abraço da igreja Presbiteriana do Guaradois, do conselho da igreja, do reverendo Fábio, amigo do reverendo Fileto. Eles mandam um abraço, viu? recebo um abraço. Agradeço a hospitalidade, recepção dos irmãos, tanto hoje com esse precioso lanche que tivemos, esse café. Como ontem na casa dos nossos irmãos É né? precioso ah, sermos acolhidos ali Nós nos sentimos acolhidos de fato E pela recepção do reverendo Fileto Da Géder Que tem nos cuidado <risos> Muito bem Obrigado, viu gente É muito bom ter essa grande família E podermos caminhar E hoje adorar o nosso Deus Nós viemos para adorar esse grande Deus Para isso então, irmãos continuarmos adorando o nosso Deus, convido os irmãos para abrir as escrituras sagradas na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, segunda Timóteo 3. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Eu farei a leitura, peço que os irmãos prestem bastante atenção na leitura da palavra. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Assim está registrado a palavra do Senhor para nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, eis aqui o teu povo, Pai o povo que se chama pelo teu nome, o povo que o adora, e só o adora porque o Senhor foi quem nos alcançou, Pai, por graça, te louvamos, ó Pai, e neste momento em que tua palavra foi lida, Pai, será exposta, clamamos, fale ao nosso coração, Deus, ajuda-me, ó Deus, ajuda esse pequenino pecador, ó Pai, que ousa expor a tua palavra, ajuda-me, Pai, eu venho no nome de Jesus, é mediado por Cristo, ó Pai, é sabendo o que Cristo fez por mim, que me faz me colocar aqui, Pai. Por isso peço, me use. Que o teu espírito me encha, Pai. Que o teu espírito encha os meus irmãos e irmãs, os visitantes, aqueles que aqui se encontram, Pai. Abrindo os ouvidos e não somente os ouvidos, mas o coração para compreenderem e viverem a palavra do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós bem sabemos que a igreja do Senhor Jesus, em toda a história da igreja, sempre passou por dificuldades. Sempre encarou momentos difíceis, momentos de luta, momentos de falsos mestres, falsos ensinos, tentando adentrar a igreja. Isso sempre aconteceu em toda a história. Mas talvez um tempo da história que vem à nossa mente, quando nós pensamos em heresias que penetraram sorrateiramente na, na igreja do Senhor, talvez venha a Idade Média na nossa mente. Aquele tempo que vai ali aproximadamente do século V até o século XVI, em que são aproximadamente mil anos, em que a igreja católica romana é detentora do poder absoluto, que inclusive é a igreja católica romana quem faz doutrina e nós vemos neste tempo um desvio que começou sutil e a igreja foi se desviando ao longo desses mil anos de maneira a, a se distanciar da verdade das escrituras para os irmãos terem uma ideia, surgiu nesse período de mil anos por exemplo a ideia do bispado que culminou na ideia do papado Surgiu a divinização de Maria nesse tempo, ou como alguns costumam chamar, mariolatria. Surgiu o culto aos santos, como se os santos pudessem ser adorados. Não há ninguém que deva ser adorado a não ser o Senhor. Surgiu a doutrina do purgatório, doutrina das indulgências, doutrina das penitências, doutrinas alheias às Escrituras, que na verdade são antibíblicas, que vão contra a verdade das Escrituras, e que penetraram a igreja e que mexem na essência do Evangelho. Fora, irmãos, a grande corrupção moral por parte da liderança, que era uma marca da liderança desse tempo. Isso não quer dizer que não houveram coisas boas, sempre houveram os remanescentes fiéis do Senhor, mas foi um tempo difícil, foi um tempo difícil, mas Deus, o Deus da história, o Deus da providência, aprove a Ele levantar homens que, lendo as Sagradas Escrituras, viram a verdade, a luz brilhou nos olhos, no coração, na mente destes homens, e eles conseguiram enxergando a verdade, ensinar a verdade, dissipar as trevas da mentira. Um desses homens que a maioria de nós conhece foi Martinho Lutero, que Deus levantou justamente ali no século 16. E ele, como monge agustiniano que tinha acesso às escrituras, sabia ler latim, porque a maioria das pessoas eram analfabetas e não conseguiam ler as escrituras. Elas só recebiam o ensino de outro que lia para elas. Martinho Lutero, então, ele viu os desvios. Ele começou a perceber que a igreja estava se desviando grandemente durante todo esse tempo das verdades essenciais da fé cristã. E Martinho Lutero, então, começou o um movimento. Ele, historicamente falando, é a mola propulsora daquele movimento que nós conhecemos como reforma protestante reforma protestante, ele começa a ensinar essas verdades e nós vemos os desdobramentos disso tudo irmãos Deus conduzindo a história usando esses homens usou Lutero usou João Calvino, usou Urixo Inglio, usou outros homens para estabelecer esse retorno às escrituras sabe o que é fantástico? no final da vida de Lutero perguntaram para Lutero: Lutero como foi Lutero? O que você conseguiu fazer todo esse movimento aqui na Alemanha, aqui em Wittenberg, como você fez? Como você fez isso para começar esse movimento? E Lutero disse, eu não fiz nada, a Escritura fez tudo. Eu não fiz nada, a Escritura fez tudo. Irmãos, um dos grandes postulados da Reforma Protestante é o Sola Escritura. Vocês querem saber a vontade de Deus, vocês querem saber como caminhar segundo a vontade de Deus, vocês querem conhecer a Deus verdadeiramente Sola a escritura somente a escritura revela essas verdades para nós mostra quem é esse Deus de fato e de verdade e eles se apegaram a essa verdade e sabe o que é interessante? e por isso eu comecei relembrando os irmãos dessa história porque o texto que lemos se parece de alguma maneira com essa verdade tem relação com essa verdade aqui quando lemos essa carta de Paulo a Timóteo Paulo escreve a sua última carta essa segunda carta que ele escreve a Timóteo prestes a ser martirizado Paulo está passando bastão para Timóteo Timóteo foi discípulo de Paulo Paulo um pastor velho, já cego, doente, preso ele discipulou Timóteo Timóteo é um jovem pastor e ele escreve essa, parte, essa carta que é conhecida como uma das cartas pastorais para instruir Timóteo Timóteo era pastor da igreja de Éfeso e lá na igreja de Éfeso um dos problemas que estava acontecendo eram falsos mestres inserindo falsos ensinos e um dos objetivos de Paulo além de escrever para Timóteo pedindo para que Timóteo fosse a Roma visitá-lo na prisão era também para instruir Timóteo como pastor a lidar com o falso ensino a lidar com esses falsos mestres como Timóteo deveria lidar aqui está o conteúdo da carta o ensino de Paulo para esse pastor e é interessante irmãos, porque quando lemos o texto que lemos essa perícope, essa porção de texto Paulo ele está falando anteriormente dos falsos mestres olha aí para o verso 13 do capítulo 3 ele diz, ele, ele fala no início do capítulo 3 dos homens dos últimos dias, como eles seriam maus desviados da verdade de Deus e aí no verso 13 ele diz mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados, ele está falando desses homens maus, esses falsos mestres, e aí ele diz para Timóteo, tu porém, vem uma conjunção adversativa, tu Timóteo, diferente destes, tu Timóteo, diferente destes, permanece naquilo que aprendeste, sabe o que ele está falando? Da escritura sagrada, permanece na escritura Timóteo, você quer ser diferente desses, você não quer cair no erro como esses, permaneça nas escrituras. E é justamente esse o tema da mensagem de hoje, permaneça na escritura. E nós vemos algumas verdades do porquê devemos permanecer nas escrituras, neste texto que nós lemos, e é nelas que vamos meditar, em três verdades. Em primeiro lugar, o que o texto mostra para nós, é permaneça nas escrituras, pois ela traz a mensagem de salvação, permaneça na escritura, porque ela traz a mensagem de salvação, irmãos, numa só voz, leiam para mim por favor, versos 14 e 15, 1, 2, 3, podem ler, Maravilha, vi que os irmãos usam a nova almeida atualizada, né? Maravilha. É bom que a gente ah, leia em duas versões aqui. Vai ser bom isso. Vocês percebem a verdade que está contida nesse texto? Paulo diz para Timóteo: permanece naquilo que aprendeste Sabe o que ele está falando? Aquilo que, ele, que Timóteo aprendeu, ele está se referindo à escritura do Antigo Testamento. Era o que Timóteo tinha. E Timóteo, ele era filho de uma mãe judia e de uma avó judia. E essas mulheres ensinaram para Timóteo as verdades do Antigo Testamento. Ainda não havia o Novo Testamento composto, não havia o cânon fechado do Novo Testamento, mas ele tinha o Antigo Testamento e ele foi ensinado no Antigo Testamento. E Paulo está falando, permaneça nessa verdade que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, ou seja, naquilo que você tem plena convicção, que você conhece e você crê, fica firme nessas verdades e aí ele continua no verso, no verso 15 e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus mais uma vez, sagradas letras se refere às escrituras e é elas irmãos que podem ou seja, elas que são capazes de nos dar entendimento das verdades que salvam é aqui na escritura sagrada que você tem na mão ou no seu celular que está contida a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, é nela que está contida, e é conhecendo essa verdade que está exposta nas Escrituras, e crendo nela, que homens passam da morte para a vida, que homens passam de condenados para salvos, é crendo nessa mensagem, não há outra forma de sermos salvos, é pela graça mediante a fé, fé no conteúdo correto, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Ah, irmãos, é nas escrituras que tem esse conteúdo É aqui que está este conteúdo maravilhoso O conteúdo das escrituras, ou melhor, o objetivo das escrituras antes de tudo É nos apresentar essa mensagem de salvação De Gênesis a Apocalipse, toda a escritura Ela vem para nos apresentar um Deus que salva um povo um Deus que olha para um povo mal, e por graça ele vai ao encontro desse povo, e ele providencia tudo, do início ao fim, para que esse povo seja salvo, para que esse povo seja resgatado, a mensagem central de toda a escritura é o Evangelho, o Evangelho significa boa nova de salvação, e o Evangelho tem como centro irmãos, a pessoa de Jesus Cristo, todo o antigo testamento, Aponta para Cristo Jesus, todo o Antigo Testamento aponta para aquele que viria para salvar o seu povo. Desculpa, eu vou tentar ficar parado aqui, <risos> eu acho que eu estou mexendo muito, mas todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, para o Messias prometido, aquele que viria para salvar o seu povo. Desde Gênesis 3,15, irmãos, quando naquele diálogo de Deus com a serpente, ele diz que haveria inimizade, entre a descendência da serpente e o seu descendente e este descendente viria e pisaria na cabeça da serpente sim, ele receberia uma mordida no calcanhar mas ele pisaria a cabeça da serpente dando vitória para o seu povo era Jesus sendo anunciado quando olhamos para os sacrifícios no antigo testamento onde cordeiros eram mortos o seu sangue derramado para a expiação de pecados não era o sangue dos cordeiros que expiava pecados ele, ele estava apontando era a sombra daquele que de fato viria e derramaria o seu sangue para que os, o, o, os pecados do seu povo fossem espiados quando olhamos para a lei de Deus que mostra que nenhum de nós é digno da salvação pelos próprios méritos a lei aponta para a necessidade de um salvador aponta para aquele que deveria ser perfeito e somente alguém perfeito poderia morrer a nossa morte quando olhamos para a mensagem dos profetas falando do Messias prometido, para que o povo se arrependesse e cresse nesse, que viria para salvá-los, eles estavam falando de Jesus, quando lemos os Evangelhos, de fato Jesus veio, os quatro primeiros Evangelhos, são uma espécie de biografia, do nascimento, da vida, do ministério, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para pagar os nossos pecados, quando olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos, proclamando essa mensagem e pessoas crendo e recebendo a salvação em Cristo Jesus quando lemos as cartas paulinas, as cartas dos outros apóstolos todo o ensino deles está fundamentado no Evangelho e há uma grande explicação dos mistérios dessa grande mensagem de salvação quando olhamos para Apocalipse nós vemos o cumprimento anunciado da vitória do povo de Deus por meio do sacrifício de Cristo caminhamos nas Escrituras e vimos que a mensagem central é Cristo, é ela que mostra essa verdade para nós, ela que aponta para o Senhor, para o Evangelho. Há uma grande meta narrativa nas Escrituras que é a mensagem de salvação e todas as outras pequenas histórias nas Escrituras estão ligadas a essa grande história de redenção, essa história de salvação. Ai, irmãos, que maravilha quando compreendemos essas verdades. Que maravilha, irmãos, quando compreendemos que a Bíblia é o livro de salvação, que traz a mensagem de salvação não sei quantos de vocês já ouviram falar de um pregador bem conhecido, inglês conhecido como o príncipe dos pregadores Charles Haddon Spurgeon e Spurgeon irmãos ele dizia e ele comparava as escrituras sagradas com o mapa de, de, da Inglaterra e ele dizia o seguinte, que o mapa da Inglaterra funcionava da seguinte forma as pequenas ruas da Inglaterra levavam a ruas maiores essas ruas maiores levavam a grandes rodovias e essas grandes rodovias sempre levavam a Londres a capital da Inglaterra e ele dizia que assim é as escrituras as pequenas doutrinas das escrituras em toda a escritura nos levam para as grandes doutrinas da graça e as grandes doutrinas da graça apontam para Cristo porque Cristo é o centro das escrituras irmãos essa mensagem de salvação é o nosso salvador que é demonstrado nas escrituras e quando essa mensagem é compreendida é entendida e nós cremos nessa mensagem, nós somos salvos nós passamos então a pertencer ao Senhor irmãos não se enganem tanto o douto como o indouto podem compreender essa mensagem o letrado ou o iletrado podem compreender essa mensagem o que não tem estudo e o doutor, podem compreender essa mensagem de salvação, não se enganem, porque ela é muito clara nas escrituras, ela é muito clara, e é por isso que Paulo diz, permanece naquilo que aprendeste, e se você está aqui hoje, e você é um crente no Senhor Jesus, leia as escrituras sabendo que o grande tema, é o Evangelho da Graça, e todos os textos que você lê, tente compreender, de que maneira este texto, essa porção de texto está apontando para Cristo Jesus? Sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar pregando o Evangelho para si mesmo todos os dias. Na sua leitura bíblica, você deve pregar o Evangelho para você. E nisso você vai ser fortalecido. Nisso você vai ser encorajado. Quando você se lembra que o Deus de toda a glória olhou para nós pecadores merecedores de condenação, e Ele resolveu nos agraciar, descendo, se humilhando, e morrendo a nossa morte, morte de cruz, morte ultrajante, humilhante, no nosso lugar, nós éramos merecedores, mas Ele morreu a nossa morte, e ao morrer a nossa morte, Ele nos deu vida, e todo aquele que crê, tem vida eterna, leia as escrituras, e pregue o Evangelho para si mesmo, e é todos os dias irmãos, é todos os dias, e eu finalizo esse ponto com mais uma aplicação. Além de ler a Bíblia para você mesmo e pregar o Evangelho para você mesmo, pregue o Evangelho para as pessoas que são colocadas no seu caminho. Se as pessoas com quem você convive, seus vizinhos, amigos, parentes, funcionários, eles morrerem sem ouvirem e crerem nessa mensagem, eles estão perdidos. E eles vão pagar pelos seus pecados para todo sempre, porque pecaram contra um Deus eterno. Nós temos essa mensagem. Nós somos agora arautos de Cristo. Além de se encher dessa verdade, proclame essa verdade. E deixe Deus usar a sua vida para que através de você, pessoas sejam salvas. Para a glória do Senhor, irmãos. Façam isso. Permaneçam nas Escrituras, pois ela traz a mensagem de salvação. Mas em segundo lugar, irmãos. Além de permanecermos nas Escrituras por elas trazerem, por elas estarem ou trazerem a mensagem de salvação permaneça nas escrituras pois elas são a palavra de Deus as escrituras sagradas são a palavra de Deus olhem aí para o verso 16 apenas até inspirado por Deus leiam para mim por favor 1, 2, 3 podem ler 1, 2, 3 podem ler até aí, ótimo toda a escritura é inspirada por Deus irmãos que sentença preciosa que nós temos diante de nós toda a escritura é inspirada por Deus literalmente esse termo quer dizer que a escritura foi soprada por Deus foi Deus quem soprou foi Deus quem quis que o que estivesse escrito aqui estivesse escrito foi Deus, irmãos, quem soprou as Escrituras. Talvez você pense, mas é diferente o termo soprada para inspirada. Parece até antagônico. Mas o termo inspirada, irmãos, é um, é um, inspirado, é um conceito teológico. É um conceito teológico que traz tudo o que está por trás dessa palavra para nós. A palavra foi inspirada por Deus. E isso quer dizer que Deus usou homens para registrar a sua vontade. Tudo aquilo que Ele queria. É o que nós chamamos de inspiração orgânica. O que, que vem a ser inspiração orgânica? É o contrário de uma inspiração mecânica. O que, que seria inspiração mecânica? Seria uma espécie de do que fazia Chico Xavier, por exemplo. Fechava os olhos, entrava em transe e registrava sem saber o que estava registrando. E ali ele dizia que recebeu uma mensagem. Não é isso que aconteceu nas escrituras. A parte das escrituras que foram dadas, algumas partes de maneira ditada por Deus mas a maior parte das escrituras foi dada de maneira orgânica onde ele usou homens com intenções, características próprias maneira de escrever para registrar a sua vontade louvado seja Deus por isso sabe por que a gente pode interpretar as escrituras? usarmos técnicas de hermenêutica que são técnicas de interpretação para buscarmos a pureza das escrituras porque ele inspirou de maneira orgânica a sua palavra de tal forma que ele não tirou as intenções de Paulo quando ele escreve, por exemplo, a carta aos Gálatas. Paulo escreve uma carta onde ele quer tratar com aqueles irmãos de, de, de práticas judaizantes que estavam sendo praticadas como se elas fossem necessárias para a salvação. Paulo escreve com esse motivo. E quando você entende que Paulo tinha esse motivo para escrever e você lê, você compreende mais profundamente as verdades ali contidas. Isso é inspiração orgânica. Foi assim que Deus registrou a sua vontade. De tal maneira que nada, nada do que foi escrito fugiu da vontade de Deus. É a vontade perfeita de Deus que foi registrada para o seu povo. Como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versos 20 e 21, ele diz que nenhuma profecia, foi dada por particular elucidação mas Deus usou homens santos e inspirados, movidos pelo Espírito Santo, registraram a sua vontade aqui nós temos a vontade de Deus irmãos nós temos que nos achegar diante desse livro com temor e tremor, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso, é Deus que fala conosco na sua palavra é Deus que comunica a sua vontade na palavra é o Deus dono de toda a sabedoria, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus em quem não há variação de mudança, o Deus eterno que passeia no tempo, que está além do tempo, o Deus que as Escrituras chamam de o Pai da Eternidade, o Deus da Providência, Todo-Poderoso foi quem registrou a sua vontade aqui. Ai irmãos, quando entendemos essa verdade, nós vamos querer ir para as Escrituras todos os dias da nossa vida. Todos os dias eu vou querer conhecer mais da vontade desse Deus, que fala comigo na sua palavra. Quando eu entendo que a Escritura é a palavra desse Deus Todo-Poderoso, eu me achego a ela e não me dá sono quando eu estou diante dela. Eu acordo um dia e eu tenho desejo por ela. Sabe aquele casal de namorados Que saíram da adolescência São jovens E o namorado Todos os dias quer ir na casa da namorada Quer conversar Quer ouvir a voz dela Quer bater um papo Se não dá para ir, quer ligar Quer trocar mensagem Porque ele tem grande estima Pela namorada, a namorada pelo namorado Quem dirá o grande Deus Incomparável Deus o nosso Deus, irmãos, Ele fala por meio da palavra, a pergunta que eu faço é, você tem ouvido a voz de Deus, e não é só no domingo, no dia do Senhor, no culto, é diariamente, você tem Bíblia, você vai às Escrituras sabendo que é a palavra de Deus, e busca conhecer esse Deus diariamente, Ele se revela para nós, irmãos, e não é, não são partes das Escrituras, é Toda a escritura é inspirada por Deus Se na reforma protestante havia o conceito do sola escritura Havia também o menos conhecido que era o tota escritura Toda a escritura é inspirada por Deus Toda ela, completamente, nela não contém erro Quando entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus Nós nos achegamos a ela Sabendo que ela é inerrante, que ela é infalível Que ela é suficiente para as nossas vidas Que ela é autoritativa a Bíblia falou, irmãos, ainda que eu não compreenda, essa é a verdade de Deus. E ela, irmãos, é a grande arma que nós temos contra, por exemplo, o liberalismo teológico. Vocês sabem o que é o liberalismo teológico? De maneira fácil, quando vocês ouvirem alguém questionando a Bíblia e falando que nada tem erro, isso é liberalismo teológico. Não caiam nessa mentira. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus perfeita se Deus é perfeito, Ele não erra, e Ele registrou a sua vontade, em cada palavra das Escrituras, ela é perfeita para as nossas vidas, se alguém me diz, que o homem é intrinsecamente bom, que nele há virtude, que ele é bom, e que ele pode fazer o bem por si mesmo, que o corrompe, quem o corrompe é a sociedade, isso é mentira, ainda que tenha sido, quem, quem disse isso, tenha sido um filósofo chamado Jean Jacques Rousseau, que tantos têm tanto respeito, a Escritura diz o contrário, diz que nós somos maus, que nosso coração é mau, que nossa inclinação é para o pecado e que se não for uma ação externa desse Deus, na pessoa do Espírito Santo em nós, nós não faremos o bem, nós não, não iremos querer Deus e as coisas do Senhor, as coisas que verdadeiramente têm virtude são boas. Vocês percebem? Um conceito do mundo contra um conceito da palavra, com quem a gente vai ficar? a verdade das escrituras, sabe por quê? porque ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus para as nossas vidas por mais que pareça erudito irmãos, e há heresias por aí das mais diversas pessoas usando as escrituras por isso nós precisamos conhecer as escrituras para fugirmos dos erros porque pessoas usam as escrituras e distorcem as verdades aqui contidas mas não somente heresias que surgem da própria escritura há filosofias irmãos com cara de piedade um cara de erudição por aí que as pessoas estão abraçando e crendo e seguindo que vão contra as escrituras leiam as escrituras irmãos e fiquem com as escrituras e permaneçam nas escrituras porque ela é a palavra de Deus se essa igreja, igreja presbiteriana redentor quer ser uma igreja que adora o Senhor verdadeiramente sabe o que vocês têm que fazer? o que nós temos que fazer? permaneçamos nas escrituras porque ela a Escritura Sagrada é a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus para as nossas vidas. Fiquemos firmes, irmãos. Permanecemos nas Escrituras. Mas em último lugar, irmãos. Em último lugar. Além de permanecermos nas Escrituras por, por ela trazer a mensagem de salvação. Além de permanecermos nas Escrituras por ser ela a Palavra de Deus. Permaneça nas Escrituras, pois ela é útil para o cristão. Permaneça na Escritura, pois ela é útil para o para o cristão olhem para o verso 16 ainda da Bíblia de vocês toda a escritura é inspirada por Deus e útil útil irmãos útil para o ensino para a repreensão para a correção para educação na justiça a ideia aqui da palavra útil a ideia que, que essa palavrinha traz para nós é que ela é proveitosa ela é, é que ela cumpre um objetivo ela cumpre um objetivo ela tem objetivo ela tem finalidade para o cristão e qual é a finalidade dela? Ensino. Nela nós somos instruídos. Nela, na, na Escritura Sagrada, nós somos doutrinados conforme a doutrina do Senhor. Aqui está a vontade de Deus para o seu povo. Aqui está aquilo que Ele requer do seu povo. Ela nos ensina e ela é instrumento das nossas mãos para que nós ensinemos a vontade de Deus. Essa é a primeira utilidade da palavra das escrituras, mas em segundo lugar ela diz também, que ela é útil para a repreensão, as escrituras irmãos, é instrumento de repreensão, porque essa repreensão vem daquele que não erra, daquele que é perfeito, vem do Senhor, ela vem e ela mostra, ela reprova nossas ações, que vão contra a vontade de Deus, ela mostra os nossos erros irmãos, e nós temos que dizer isso, sabe por que a gente tem que dizer isso? Porque nós vivemos num tempo, onde as pessoas são politicamente corretas, onde as pessoas não querem ninguém falando do erro delas, mas ao ler as Escrituras, sabe o que, é que o Senhor faz? Ele mostra os nossos erros. E quando alguém sobe no púlpito ou usa a palavra para lhe confrontar, ao invés de ser um politicamente correto que não aceita confrontação e se acha perfeito demais, olhe se de fato está fundamentado nas Escrituras, entenda que é Deus te confrontando, é Deus te repreendendo, e louvado seja Deus por Ele fazer isso conosco, irmãos. louvado seja Deus, mas louvado seja Ele, porque Ele sim nos repreende, mas não para na repreensão, Ele nos corrige, Ele mostra o nosso erro, mas Ele nos põe no prumo, Ele nos põe nos trilhos, no caminho correto, Ele nos restaura, Ele nos aperfeiçoa, essa é a ideia da correção, ele é como um pai que disciplina o seu filho sim, mostra o erro, é duro, para que o seu filho ande no caminho correto. É isso que Deus faz conosco, que Ele nos educa na justiça, Ele nos instrui segundo a sua vontade, é isso que significa a palavra justiça, é a justiça de Deus. Eu sei que os irmãos, há alguns aqui que gostam de pedalar, então sabem o que é uma trilha, Imagine que você está numa trilha, não de bicicleta, a pé. E uma trilha complicada, e você não conhece essa trilha. E ela não tem o caminho perfeitinho para você andar. Nela você pode se perder. Só que você recebe a instrução de um guia na entrada do caminho. E ele fala: você vai andar tantos quilômetros, você vai ver uma árvore e tal, vai virar à direita, vai andar mais tantos quilômetros, vai passar uma montanha. Lá você vai ver um rio, depois a montanha vai atravessar, ele te dá a instrução. É isso que a Bíblia faz quando o apóstolo Paulo diz que ela é útil para a instrução. Ela nos instrui no caminho que devemos andar. Mas quando estamos percorrendo esse caminho, nós erramos. Imagine que você se perca na trilha. E aí, perdido na trilha, não sabendo mais o caminho, o guia aparece. E ele fala, meu amigo, você está errado. Não é esse o caminho, é a repreensão ele te repreende mas imagina se o guia falasse somente assim Orlando você está errado e ele virasse as costas e fosse embora não, ele te corrige sabe o que é a correção? ele fala me segue, é por aqui vamos vamos e é essa a utilidade das escrituras na caminhada cristã é como se nós estivéssemos numa grande trilha e aqui nós recebemos a instrução para caminharmos essa trilha, a repreensão, a correção, para andarmos educados na justiça, na vontade de Deus. E qual o objetivo disso tudo? Da utilidade das Escrituras para nós cristãos, é nos santificar. Ele diz, a fim de que, com o objetivo de que, o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus, percebam, é para o crente se você compreendeu a mensagem de salvação das escrituras creu nela, você agora é dele e sendo dele, você é santificado aperfeiçoado no caminho dele a ideia aqui de ser perfeito é ser capaz, qualificado é, é ser condicionado a viver de uma determinada maneira e perfeitamente habilitado é você ser equipado se você é cristão, irmão se você é cristã, minha irmã e você tem sentido da palavra permanecido nela, você está sendo aperfeiçoado refeito a imagem de Cristo e você vai brilhar a luz de Cristo nesse mundo você vai ser sal nesse mundo você vai fazer diferença porque você está sendo aperfeiçoado para toda boa obra e é boa obra diante de Deus você vai fazer obras que agradam a Deus você vai ser ofendido pela sua esposa e você vai conseguir perdoar a sua esposa porque você está sendo aperfeiçoado você vai lembrar que você foi perdoado na cruz do Calvário quando você merecia ser condenado e você vai ter condições de perdoar quando você levar uma fechada no trânsito você não vai revidar você vai pagar o mal com o bem porque as escrituras nos instruem e quando você cometer o erro você vai entender porque a escritura nos instrui que você pode pedir perdão ao Senhor e que nele, em Cristo Jesus você é perdoado vocês percebem como a escritura é instrumento para nos santificar pergunta que eu faço você tem sido santificado? As pessoas que convivem com você, olham para você e diz: fulano é diferente do que ele era antes, fulano está mudando, fulano está tendo uma transformação, ele parece uma outra pessoa, isso é sinal de que você está sendo santificado. E como disse o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, Orando pelos seus discípulos, ele disse, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Você quer ser santificado? Permaneça na verdade. Busque a verdade do Senhor, compreenda a verdade, seja diligente em estudar a verdade do Senhor. E homens e mulheres santos, irmãos, resistem ao falso ensino. É por isso que Paulo instrui Timóteo, ensina as Escrituras, permanece nela e ensina porque os falsos mestres vão ser combatidos, o engano vai ser dissipado do meio da igreja do Senhor se a igreja presbiteriana redentor quer caminhar firme e percebam irmãos, ouçam a instrução de Paulo aquele que pensa estar de pé cuide para que não caia Deus tem abençoado, mas fiquem firmes sabe como é que a gente fica firme? De joelhos na presença dele, é buscando a vontade dele, é buscando o conhecimento dele e sendo santificados na escritura sagrada se firme, irmãos, nas Escrituras. A exortação de Paulo a Timóteo para permanecer nas Escrituras é, é a exortação de Deus para nós hoje. E se assim vivermos, vamos agradar a Deus, dissipar todo engano e glorificá-lo com nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Oremos, irmãos, Senhor Deus, amado Pai, te louvamos pela Tua Palavra, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor foi gracioso para conosco. E o Senhor resolveu, Pai, de maneira maravilhosa, deixar o Teu Santo Livro para nós, para o Seu povo. Te louvamos, ó Deus, porque é neste livro, na Palavra do Senhor palavra que é inspirada, palavra perfeita, e errante, é que temos a grande mensagem de salvação, ajuda-nos ó Deus, a nos firmarmos nessa mensagem, e a proclamarmos essa mensagem, para que outros também sejam alcançados, e sejam salvos, por crerem na grande salvação que recebem em Cristo Jesus, no Deus que se fez homem, e aqueles, ó Deus, que creem no Senhor, e aqueles que passarem a crer no Senhor, se tornando então filhos do Senhor, que sejam santificados, porque a Tua Palavra é útil, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, nos educar, na justiça do Senhor, para que sejamos aperfeiçoados, santificados, refeitos à imagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai. E que nós, como servos do Senhor, sejamos modelados, para que reflitamos, a Tua glória, a Tua luz, nesse mundo de terras, Pai, ser com cada irmão, com cada irmã, aqui presente, ó Pai, e por fim, eu quero rogar ao Senhor, se veio alguém aqui hoje, ó Pai, neste culto, que ainda não rendeu a sua vida, aos pés de Cristo, que não creu em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor salve hoje, ó Pai, que essa pessoa creia, se arrependa dos seus pecados, ó Pai, passe a viver uma vida, para o inteiro agrado do Senhor, permanecendo firme até o fim na Santa Escritura, na Escritura Sagrada, na Palavra do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.